0: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Giovedì 10 maggio, sono le 6 e 7 minuti. Giovanni Acquarulo al microfono. E allora, anche oggi, il baricentro, la bussola, il nostro racconto sarà sicuramente la politica, perché come. In quel film, Il giorno della marmotta, in cui tutti gli eventi si ripetono in loop sempre uguali, siamo ritornati in qualche modo alle caselle di partenza. Con l'unico schema di governo politico tornato in campo in extremis, che forse era il solo davvero praticabile fin dall'inizio come scenario, quello fra Salvini e Di Maio. Ma qui la posizione di Berlusconi è ancora tutta da decifrare, vedremo, lo faremo insieme. Poi ieri abbiamo parlato del quarantennale della morte di Aldo Moro, ma c'è un'altra storia che è cucita nel risvolto interno di quella data. Stesso giorno, stesso anno, l'omicidio di Peppino Impastato, giornalista siciliano e attivista antimafia che aveva sfidato le sue stesse origini familiari per contestare il potere dei clan. Ma poi parleremo anche di furti d'auto e di assicurazioni e subito in apertura una parentesi dedicata al calcio perché la Juventus ha vinto ieri a Roma la quarta Coppa Italia di fila in attesa del settimo scudetto con una goleada sul Milan che misura in qualche modo tutta la distanza fra la squadra di Allegri e il resto del calcio. Italiano. Allora vi ricordo subito in apertura i nostri riferimenti per interagire con noi. Il numero di telefono lo sapete: è il 335-699-2949 per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali. E poi siamo anche in diretta streaming con la Radio Visione sul, sulla pagina Facebook di Radio Rai e sul sito di Radio Rai. Vi aspettiamo.
1: Sei su Radio
0: 1! E allora ve l'abbiamo detto, oggi il punto di partenza è distante pochi chilometri dagli studi di Saxa Rubra, dai quali vi stiamo trasmettendo perché ieri sera allo Stadio Olimpico a Roma è andato in onda l'ultimo capitolo di un addominio calcistico senza precedenti con la Juventus di Massimiliano Allegri che ha vinto la sua quarta Coppa Italia di fila 4-0, risultato rotondo sul Milan e si è via a cucire sulla maglia il, il, settimo, il settimo scudetto consecutivo, insomma è tanto forti, tanto grandi da sfiorare, perfino la noia, come ha scritto ieri Maurizio Crossetti su Repubblica, non so se è d'accordo con noi Xavier Iacobelli, direttore di eh, Tutto Sport, buongiorno e benvenuto direttore.
2: Buongiorno a voi e buongiorno agli amici ascoltatori di Tutto Sport, No, io credo che sia il caso invece di sottolineare la straordinaria età juventina sì. perché come ha giustamente ricordato lei la Coppa di ieri sera è stata la quarta tant'è vero consecutiva la tredicesima nella storia bianconera tanto vero che noi oggi su tutto sport abbiamo intitolato in prima pagina Coppa Juve in tale non potrebbe essere altrimenti alla luce della prova di forza schiacciante che la formazione di Massimiliano Allegri ha dato ieri sera in un olimpico gremito da un pubblico che alla fine ha visto i tifosi bianconeri esultare con la propria squadra e i tifosi rossoneri incoraggiare comunque un Milan giovane e immaturo, molto fragile psicologicamente nel secondo tempo, quando è crollato sotto i colpi dell'attacco bianconero, caleotte anche le paper di Donnarumma.
0: E infatti proprio su questo ci sono poi percorsi che si incrociano, direttore, nelle partite e ieri si sono sfiorate in qualche modo storie che cominciano e storie che finiscono, le storie di due portieri appunto con esiti molto differenti
2: Sì, è così, eh, per Gianluigi Buffon che peraltro disputava con la maglia della Juventus, è singolare il caso della sua prima finale di Coppa Italia essendo stati in precedenza eh, le sue riserve a giocarsela nella circostanza e Buffon ha ancora una volta ha dimostrato quanto grande sarà il rammarico che troveremo quando deciderà, come è molto probabile avvenga il 20 maggio, di lasciare l'attività agonistica perché il capitano della Juventus è stato impeccabile, proprio nella serata in cui il suo giovane rego, anche in nazionale tradito evidentemente dall'emozione ha commesso due errori fatali al Milan dopo essere stato protagonista di almeno 30 eventi pregevoli ma a 19 anni noi non possiamo mai dimenticare l'età di Donnarumma avendo già alle spalle oltre 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan può anche capitare di incappare in una serata così disastrosa a me è piaciuto molto il buffetto che Buffon ha dato a Donnarumma abbracciandolo alla fine della partita per incoraggiarlo, per rinforzarlo perché il portiere del Milan era visibilmente distrutto.
0: Senta, eh, Jacobelli, cos'è che manca al calcio italiano, direi nel suo complesso per sfidare questo por- potere sportivo e societario che sta a vincere anche quando sembra a fine corsa, o meglio cosa fa fare la Juventus, la sua dirigenza meglio di chiunque altro almeno in Italia?
2: Guardi, lei lo ha già detto con le sue parole, l'organizzazione e la programmazione. Dal 2010, l'anno dell'avvento di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus, questa società ha saputo scegliere gli uomini giusti al momento giusto, collocandoli nel posto giusto. Penso a Giuseppe Marotta, penso a Fabio Paratici, penso a Pavel Niedved, penso agli allenatori, prima Antonio Conte e poi Massimiliano Allegri, il quale peraltro... Credo che gli ascoltatori lo rammenteranno. Nell'estate del 2014 quando venne chiamato a prendere il posto di Antonio Conte in meno di 24 ore dalla notizia del traumatico divorzio del tecnico che aveva firmato i suoi tre scudetti con la formazione torinese. Allegri non venne accolto esattamente da tutti con pedali di rose. Peraltro
0: ancora dupente. oggi, ecco, direttore, mi scusi sì, se la interrompo, non è sì, che prego, raccoglie consensi me. unanimi. Eh, questo, devo dire, è davvero ingeneroso... Anche se l'Europa è rimasta in qualche modo una terra maledetta per la Juventus?
2: Sì, molto ingeneroso. Non, non sono assolutamente d'accordo con chi... Io rispetto ovviamente le opinioni, soprattutto le diverse dalle mie, ma non sono assolutamente d'accordo con chi ancora muove e critica la qualità del gioco espresso in alcune circostanze, in alcune fasi della stagione dalla Juventus. La realtà è che per il poco che vale la mia opinione, Allegri è uno dei tre più bravi allenatori del mondo perché in questi quattro anni ha dimostrato. Gli altri due quali
0: direttore. sono, direttore?
2: Ma guardi, Ancelotti sicuramente, e poi io penso a José Mourinho, nonostante non abbia in questa sua stagione allo United conseguito tutti gli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere. Ma Allegri ha dimostrato di essere non soltanto un grande tattico, ma un formidabile gestore del patrimonio tecnico che la Juventus. Perché nel corso del tempo ha cambiato pelle sia per ciò che concerne gli interpreti, sia per ciò che concerne l'adattabilità dei moduli che ha varato a seconda delle circostanze. Lei ha giustamente ricordato come esista il tabù della Champions League che la Juventus non riesce ad infrangere da 22 anni. Ecco, questa potrebbe essere una delle ragioni tali da indurre Allegri a continuare il suo rapporto con la Juventus che peraltro contrattualmente è fissato al 30 giugno 2020 ma come ben sappiamo la curiosità adesso eh, dei tifosi e degli appassionati di calcio è capire e verificare se questo rapporto continuerà dopo il 20 maggio perché suonano interessanti e allettanti sereni da oltre
0: Va bene, allora grazie, grazie davvero al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, per aver accettato il nostro invito ed essere stato ancora con noi. Buona giornata, direttore, buon lavoro. Il nuovo singolo De Negramaro, la prima volta alle 6.18 e, e allora dopo il governo monocolore della Juventus nel calcio italiano per stare dentro la, mota- la, la metafora politica, parliamo invece ora di furti d'auto perché secondo un report diffuso nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato ogni giorno in Italia spariscono 403 automobili e il tempo medio che impiega un ladro professionista per venire a capo di un antifurto, di una serratura anche di quelle elettroniche di serie sui nuovi modelli è di appena 15 secondi. Per la prima volta però Napoli non è più in testa alla classifica delle province con la più alta percentuale di furti, ma il primato adesso spetta a Roma. Poi c'è Napoli e a seguire Milano. Il numero di furti è comunque in calo, meno 6% nel 2016 rispetto al 2015 e questo è un dato che ci porta oggi a ragionare insieme di polizze assicurative per capire se e come quel trend potrà influenzare anche i costi delle nostre assicurazioni. Lo facciamo con Antonio De Pascalis, che è capo del servizio studi e gestione dati dell'Invas, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Benvenuto e buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora De Pascalis, se il calo dei furti di automobili è certamente una buona notizia a prescindere, possiamo attenderci anche un calo conseguente del costo delle polizze aggiuntive sul furto?
1: In teoria dovrebbe essere così perché ci dovrebbe essere evidentemente una traslazione sui prezzi di questa minore sinistralità.
0: Senta, secondo lei sarà un calo eh, differenziato, potrà essere un calo differenziato di città in città anche in base ai dati che sono stati forniti dalla Polizia di Stato?
1: In genere le tariffe delle imprese di assicurazione, le tariffe assicurative sono calcolate proprio sulla incidentalità, quindi sulla frequenza eh, dei sinistri questo caso dei furti, per il loro costo medio, cioè quanto mediamente la compagnia eh, paga per risarcire o indennizzare il danno. Eh, queste rilevazioni vengono fatte provincia per provincia, di conseguenza una minore incidentalità di una eh, sinistralità di una provincia rispetto ad un'altra dovrebbe determinare prezzi differenziati e cali differenziali.
0: Cercavo di fare una considerazione allora più generale proprio su questo punto, Ecco, il coefficiente legato alla incidentalità, al rischio di incidenti o al rischio di furto che poi è quello che poi determina il premio assicurativo secondo lei è sempre congruo in linea rispetto alle città prese in esame
1: guardi la congruità mi parla di congruità è una una considerazione eh,
0: come si calcola ecco. non,
1: non, non oggettiva cioè congruità rispetto a cosa noi possiamo esporre il eh, eh, lavoro che fa l'Ivas è, quella di esporre, è quello di esporre i dati relativi ai conti economici, conti tecnici in ogni provincia come si fa a dire se il prezzo è congruo rispetto a cosa io le posso dire che noi esponiamo, l'IVAS espone alla fine di ogni anno sulla relazione annuale, per esempio sulla RC Auto, i conti del settore provincia per provincia, quindi fa vedere su ogni provincia quanto le imprese di assicurazione guadagnano o perdono nell'RC Auto. però come si fa a dire se è Chi è che va a giudicare? la congruità di un prezzo per esempio rispetto al margine di guadagno di utile visto che le tariffe sono libere e che non ci può essere una imposizione tariffaria non so se sono stato chiaro
0: Sì sì certo, Eh, ma come si monitora allora il rischio che le compagnie possano fare cartello sui costi delle polizze?
1: C'è una specifica autorità di vigilanza, l'autorità garante della concorrenza del mercato che mi sembra faccia eh, bene il suo lavoro Senta, Però è vero, quello che dice lei è sì. vero, nel senso che eh, da una provincia all'altra abbiamo rilevato che mh, non ci, sta, eh, la, cioè, ci stanno alcune province, per esempio, in cui le imprese di assicurazione guadagnano nelle nell'RC Auto, hanno dei margini di profitto, altre province in cui perdono evidentemente eh, i prezzi in un caso sono congrui rispetto alla, alla, ai risarcimenti, in altri sono abbondanti.
0: Senta, l'ultima domanda, volevo chiederle, in Italia ci sono 5 milioni di auto, circa il 13% del totale, che circolano senza assicurazione in provincia di Napoli, addirittura un'auto su quattro è senza copertura assicurativa, ma il dato non riguarda evidentemente solo Napoli. Ecco, il costo delle polizze, per quanto non giustifichi mai quel tipo diciamo, di inadempienza, può essere considerato un attenuante perlomeno per, comp- per comprendere il fenomeno?
1: Guardi, comincio dal dato. Noi stiamo lavorando per cercare di stimarlo al meglio perché è abbastanza difficile, lei comprende, non, non è sufficiente fare una differenza tra il numero delle auto immatricolate e il numero delle auto assicurate in quanto evidentemente qualcuno può avere il veicolo ricoverato in casa e quindi non per questo è non assicurato perché non circola. Ci ho detto, eh, 5 milioni mi sembra davvero esagerato. Stimeania portano a 3 milioni di veicoli, però comunque è un dato molto importante. Assolutamente. Lei dice se questo può essere un attenuante, il prezzo esagerato. Io considero, ritengo che un attenuante su una eh, illegalità non c'è mai attenuante. Forse aiuta a comprendere questo sì il fenomeno, eh, tuttavia le posso dire che dal 2013 data l'insediamento dell'Ivas, della Costituzione Divas, i prezzi sono notevolmente calati, E per esempio il divario tra Napoli ed Aosta che nel 2013 era di 400 euro, ora è stato ridotto a 200 euro e ancora tanto si può fare e stiamo facendo
0: Quindi qual è la media rispetto per esempio a eh, Napoli e Aosta? Dovessimo fare, dare delle cifre rapidamente? Eh...
1: Il prezzo medio nazionale è 419 euro rilevato dall'ultima rilevazione fatta dall'IVAS al quarto trimestre, tenga conto che comprende anche la fiscalità e parafiscalità che nel nostro paese incidono per oltre il 26,50% e che è tra Bene. una fiscalità tra le più elevate in Europa
0: allora io ringrazio anche Antonio De Pascalis, se lo ricordo capo del servizio studi e gestione dell'IVAS l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per averci accompagnato al termine della nostra prima parte ora come sempre c'è l'onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni nel giornale radio
2: Duchessalia, Salia, nobili vini del Piemonte, vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia. RAI Radio 1